0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车是随身听，快车道 FM 出品
1: 。欢迎收听大人物。近期，一款插电混合动力的新能源车啊，关注度十分火热。本期节目呢，就这款热点车型的相关问题，我们专门采访到了一汽丰田汽车销售有限公司销售部区域运营总监、新能源项目负责人宋振辉先生。就目前新能源汽车的市场表现，宋振辉先生是怎么看的呢
2: ？大家身边看到的、街上跑的朋友开的，可能看到越来越多的车是挂绿牌。的。那么现在的新能源车的未来的方向呢，有几种？一种是电动车，一种是 PHEV， 就是插电混动车。然后目前来看呢，整个这个市场呢是在蓬勃发展中，跟国家的这个未来的导向、国家的财政政策有很大的关系。那么厂家呢，这个以自主为主。那么今年呢，合资品牌全部杀入这个市场。那么这个市场呢，也呈现一部欣欣向荣的状态。那么大家知道，一到四月份，整个燃油车市场是在下滑的状态。但整个新能源车市场是在高速上升的状态，所以这个市场呢是未来是很大的一个可期待的一个市场
1: 。节目开头我们提及到的热点车型是来自一汽丰田的卡罗拉双擎 E+， 这款车究竟是一款怎么样的新能源车型呢
2: ？双擎 E+ 实际上它首先来讲它是一个卡罗拉车型，那么全球四千七百万客户的购买，它是世界销量第一的车型。同时，第二个呢，本身它还是在。HEV 双擎基础上开发出这款车型，那么我们这款车技术最大的优势呢，就是说它实际上是“一车两用”在 HEV 基础上的一个增加了 EV 模式。这样的话，对于消费者来说，他可以啊既选择 HEV 混动的方式，有它的一些燃油经济上的一些特点，同时呢，在很多时候还可以用电动车方式来使用。说这方面呢，它相当于叠加了卡罗拉以及丰田的混动技术的一个结晶的产品。电动车的很多消费者的焦虑就是它的续航问题，那么尤其是续航的这个电池的衰减问题，啊，那还有当然说还有一些这个其他的充电困难的问题等等。那么本身 PHV 它实际上是两种工况都可以使用的，你既可以用电动车在城市啊来使用，我们每天的续航里程是五十五公里，满足上下班的需要，当然也可以开长途使用，也可以在开长途难以找到。这个充电桩难以及时充电的情况下，你可以用汽油车来使用。那么它的在汽油车状态下，它是混动一款车，在混动情况下的油耗只有四点三升。它是新能源车，那么它本身有啊新能源车的政策之外，它还有我们混动车的一些优势都在上面体现。那么很多其他品牌的车在没有电的状况下，可能它就是一个燃油车。那么它的油耗，那么那个时代呢是不经济的，而且不环保的一个状态。
1: 热点车型卡罗拉双擎一家的优势，宋振辉先生用0到九的数字给我们做了解读
2: 。我们总结了几大无忧，那么实际上我们把这十大优势的用大家最简单可以理解的这个0到九的数字来表示出来，给大家说一下。0是电池的零故障，因为我们总共销售了 1,300 万辆的在全世界双擎车辆，目前是电池零故障。那么一呢，这款车是工况油耗。啊，是 1.3 三升，造上非常经济、嗯、划算。二呢，就是说这款车实际上是一个一车两用，它本身是电动车和 H V 双擎的一个叠加，可以自由切换。在没有电情况下，它可以自己给自己啊这个充电一个状态。那么三呢，目前我们是实施 3.3 万，在业内来讲是最大额度的国补地补金额。啊，那这样呢，也是在国家退坡情况下，我们厂家尽了最大的诚意。那么四呢，是我们卡罗拉品牌全球四千七百万辆，那么这样一个啊，这一个销量保证，它是见证了一汽丰田的品质可靠。第五呢，就是我们现在的续航是五十公里。那么对于很多的消费者来讲，那在城市使用就完全可以用电动模式进行使用就可以了啊，不费一滴油，更加经济划算。第六呢，我们现在的车型都是国六的标准，在材质方面、保值率方面是更有更大的保障。第七呢，就是我们的服务网络，全国有接近七百多家的四 S 店，两百多家分店，那么来服务我们的消费者。八呢，就是我们有三电系统，八年二十万公里的啊质保，那么可以放心的来使用这些车。还有第九，那我们的满电情况下续航里程是九百八十公里，那么长途用用呢，完全不会有里程焦虑。那么这些呢，就是我们总结出来的对消费者非常直观的零到九啊，整个数字来讲这么一个优势吧。车
0: 是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。
1: 欢迎收听《大人物》，本期嘉宾一汽丰田汽车销售有限公司销售部区域运营总监、新能源项目负责人宋振辉先生。在采访过程中，我们也将听众关心的重点问题对宋振辉先生进行了提问：新能源补贴退坡的问题是否影响卡罗拉双擎一家的购车成本
2: ？目前我们推出了参考一八年的最大额度的补贴是三点三万元。那么实际上这款车呢 ，PHV 啊，这个车型儿的话，目前的补贴国家补贴额度到过渡期之后是一万元，那么相当于厂家掏出来补贴两万三千元啊，作为一个从去年到今年过渡之后退坡部分的一个补偿，给了消费者更大的实惠，也更大的降低了购买门,门槛
1: 。卡罗拉双擎一家的保值率如何？
2: 提到保值，看来就是都是比较专业的这个车主吧。嗯，因为我们买车不仅是第一次的付款，那么其实到换车时候的保值也是我们啊重要的一个选择吧。那么大家都知道，丰田品牌在业内来讲一直是二手车保值率是名列前茅的。那我们也测算过。那么三年的卡罗拉双擎车型为例，它的三年的保值率是在百分之六十二以上。啊，那这个这样一个高保值率是其他啊产品呢是比不了的。那么其他产品在三年可能是百分之五十都做不到这么一个情况下，所以说购买卡罗拉双擎 E+ 啊，不仅在购买环节啊，它的品质环节、使用环节我们提高了很多。那么在残值方面，对消费者来说也是非常有优势的一个选择
1: 。在售后服务上，卡罗拉双擎 E+ 有什
2: 么样的优势？比起卡拉一家呢，现在我们是有很多方面的服务和质保方面的一些推出一些政策、嗯。那比如说提到我们的服务，我们现在一汽丰田全国有九百七十七家全国的服务网络，可以方便我们消费者去就近啊进行服务保养维修。那么同时呢，我们对卡拉一家呢推出了八年二十万公里的一个质保。那么在业内来讲，也是非常非常突出的一个优势吧。那么这个一方面是对消费者打消了他购买新能源车的顾虑，一方面体现了丰田车对车主的一个关注
1: 。卡罗拉双擎一家在汽油状态下会费油吗
2: ？工信部的这个测试的综合工况油耗是一点三升。实际上这款车呢，在市区行驶的情况下，如果说用纯电状态下，它实际上是不用油的。那么有很多车主，他比如说是第二台车。啊，是代步车，甚至说是买菜车的话，那么它可以完全用用电的状况下，那么用电的成本大概是用油成本的几分之一，所以这款车是非常经济的。嗯，那么在没有电的情况下，啊，就是我们常说的这个车的 B 状态，那么它呢是一款混动车型，那么相当于它的油耗呢是四点三升，也是非常经济的。那么相对于燃油车相比，它也有很强的这个燃油优势。这个一个消费者在一年。开行两万公里以上的话，那么一年下来，它的节省的油耗就到六千到八千之间。那么，这是我们啊，对消费者来说是非常划算的一件事情
1: 。综合来看，拥有十大优势的一汽丰田卡罗拉双擎家成为热点车型的确有必然性。如果各位感兴趣，推荐大家亲身体验这款热点车型。
0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品
1: 。快车道，欢迎回来，我是何儿。
0: Hello， 大家好，我是红城。大家好，我老车
1: 。哎，今天我们来跟帮帮忙啊，嗯，聊一下发动机护板该不该装、嗯？这发动机护板还能不装
0: ？你看，你看
1: ，你看，你看我这真不知道。
0: 你是不是觉得出厂的车都会装发动机护板？
1: 对呀、啊，这不是应该的吗
0: ？我来跟你说一下啊，出厂的护板分为全包式、半包式和不包式。啊不，<笑>不包式还说了干嘛
1: ？就是没有呗。
0: 你我跟你讲，有的汽车厂出那个发动机护板，你就觉得，所以你这是玩我他妈就是是不
1: 是就是价钱越低的这个越不容易有发动机护板？呃、
0: 哎，不不不,不，看配置。就是还是看出场，人家给你良不良心，而且这个发动机护板还挺多，不良心还挺多讲究。嗯，你不是说给你放块大铁板，然后一个孔都没有，那就特别好。哦，对吧、哦，邱老师、啊？对
1: ，这这我还真的是不了解，谁没事拆发动机啊？来，快，咱们今天跟大家普及一下这个
0: 。咱们先来说说这个发动机护板的主要作用是干啥的，邱老师
1: ？保护发动机呗
0: 。哎。壳的说对了一部分。嗯，首先，我以为
1: 你这问题问的就是白给。最主
3: 要的就是保护发动机底部、啊，在汽车发生托底的时候啊，不会受到致命的伤害和损失。嗯，再有一个呢，可能发动机下面还会连着这个油底壳，对，还有变速箱的油底壳，这一系列的核心零部件，这个发动机护板如果面积足够大的话，基本上就
0: 都能保护得到
1: 。哦，就保护的比较全面了
0: 。哎，大家伙可能会说，现在这个路面啊。都非常好，都铺装路面、呃，不装就不装吧。嗯，可是呢，有一些寸劲儿和我这倒霉的时候，真可能会发生。就比如说，大马路上就那么一块石头，对，它不大不小，不高不低，刚刚好在你开过去的时候，仓啷撞撞，还转了两下，当当，哎，就磕到了你。
1: 怎么就这么寸
0: ？哎呦，那你说，你看你之前看那个网上。前面大车就一个大铁棍子就飞过来了，
1: 也是也是，还
0: 有击穿玻璃啊，还有
3: 打到人呢。你怎么可能说我好好好的在路上开，突然一个异物飞来砸
0: 到那个玻璃上，把这个驾驶员砸坏了？嗯、对、嗯，这个东西呢，主要就是防君子不防小人的
1: ，所以我觉得、啊、这个发动机护板还是一定要、啊、说说反
0: 了，防小人防
1: 君子，<笑>你防君子干什么？就我，所以我觉得这发动机护板还是应该要有的
3: 。嗯，肯定啊、这个，这肯定要有，哦、就像。就是,是咱说，疏到用时方恨少吧、哎
0: 。你不装护板，指定跑不了。嗯、但是说说到这个发动机护板啊，早年间的时候、嗯，有的时候为什么不装啊？就是装了发动机护板跟不装发动机护板，想当年在我们东北啊，百公里能差出一升油嘞
1: 。啊，这么夸张啊
0: ？嗯，取决于发动机护板的材质。就怎么说呢？啊、上次那个我我也是问了一下，为什么这么费呢？老师傅就给我给我拿手指比了一下，嗯，就这样，就告诉这么厚，得有一公分。哦，明白了。这家伙，我几,几十斤<笑>这呗，你这哪是？呗、哎，你这哪是背了一发动机护板呢？你这是背了一大盾牌呀、啊，在下面。对、嗯，所以现在的发动机护板啊，就参数还有这个作用就很重要了。是，嗯、其中有几个核心要素。对呀、啊，核
3: 心要素，你像轻,轻，重量是以核心要素。呃然后再就是这个材质，对，现在应该，我
1: 觉得随着发展，应该会有一些比较就是轻量的这种呃、啊、材质的，比如说铝的呀有有有有有，然后塑料的呀，我觉得都可以起到保护的作用
3: 。对，你说的确实是其中的一点。刚才红尘不在问的嘛？几个核心的要点，嗯、第一是轻，嗯，再这个就是重量啊，然后再一个就是坚硬度，呃、对材质，然后它的设计，它其实是有些功能性的在里边，不是说。我就是死葫芦的一块铁板放在那儿，或者一块一块塑料板放在底下，不是不是这样。哎，想当年可不就是一块铁板护上吗
0: ？嗯,嗯
3: ，那时候大家可能就就是我们也是这个技术的和理念的更新，哎，才这样的
0: 。再有这儿呢，跟大家强调一个东西，还有一个东西叫底盘装甲，你们知不知道？知道，
3: 底盘装甲这东西，一开始我也
0: 不了解的时候，我还以为怎么的，要整车下面全是护板吗？对对。大家伙一定要强调一件事就是底盘装甲呀，是防腐蚀用的。它主要是涉水的时候吗？它它是在你底盘铺一层这种防腐蚀的东西，就是像胶似的。哦、就是我们看的那个，如果趴
3: 到车底、哎，你看有些车在裸露在外面的时候，你发现它那个钢板上面并不是平整和光滑的，嗯哦、就像。黑是亮光的，就像,就像我们
1: ，哦、就像你说普通话麻麻
3: 赖赖的，就像我们家装里面喷那个特别像硅藻硅藻泥，哎呦这我太知道。喷上去之后，它会有一个疙疙瘩瘩的那种感觉。明
1: 白明白。其实它
3: 那是一种涂
0: 层，哎、嗯嗯，它主要是用来防腐蚀的，对防锈。所以呢，跟大家你说
1: 硅藻泥，我一下我就懂了。这<笑>个最近有生活，这个
0: 汽车跟家装是不分家的啊。哦<笑>、嗯 oh, 好。所以呢，底盘装甲不是装甲，但底盘护板确实是。护板、哦
1: <笑>这，这这怎么有点这个啊是是这？好吧，嗯
0: 。然后呢，其实咱们听众朋友也问常见的几种护板的一种材料、材包括形式。哦、我们休息一下，跟大家来盘点一下这些各自的材料的护板有什么样的优势和劣势、啊。嗯。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车式随身听，快车道 FM 出品。
1: 欢迎回来。刚刚红红说了，要说一下这个护板的一些材质，还有什么优势和劣势。我觉得我说那塑料护板应该有吧。
3: 这个是最常见的，也是现在市面上卖的最便宜的，最轻最便
1: 宜。所以我能感觉这个，如果要是有塑料护板的话，它肯定是第一是性价比最高的、嗯，就是最便宜的。但是它的劣势应该也是最脆的吧？相对来说不那么结实。确
3: 实，塑料护板有它的问题。我现在装的就是一个没太上心，因为我可能真的是考虑到平时走的路没有特别烂的路，嗯、所以就没去装那个好的护板，就装了一块塑料的护板。然后它的问题，随着时间用久了就出现了，它会出现一些形变
1: ，啊、哦，因为它怕热,热
3: ，对它，因为它的上面是发动机，它发动机有热量，然后慢慢的受这个热量的烘烤啊，嗯、然后再加上你这个长时间固定的这个这个，可能有些螺丝会，嗯，松松了掉了什么的。嗯然后就出现这个有点下沉啊，变形、哎。原来是平板，现在变成硅藻泥了对对对，是吗？现在有点，就是你看那个口罩没打开，打开之前它在里面多平啊，是不是？嗯、包装里面，等你戴上一天之后，它是不是就？就鼓起来，它、哎、就鼓起来了，它就往下、嗯，它就有那种感觉
1: 。明白。然、啊、后它变形之后、哎形，它其实保
3: 护的作用就相对会差一些。它这种东西，反正塑料的，刚才赫尔说了嘛，就是会形变，然后这个便宜不耐用，肯定的
1: 。但是就是唯一一个好处就是便宜,便
3: 宜。嗯，便宜，反正能挡一些小石头子对你像一些小石头子或者是是，不说那不叫小水了，偶尔磕个砖头、磕个个小水坑、嗯，一点小石头啊，那都没什么问题。
1: 就是如果你要是不经常出去，就是城市路面只供上下班的话，这肯定是。没问题的，
3: 嗯，对，来
1: 还有什么形式的铝合金的、
3: 这个？那对啊，铝合金的啊，这个肯定是往上走一档次的啊。嗯、铝合金我们都知道轻坚固，嗯，但是呢，它就是造价相对高一些。嗯、你买的时候可能塑料的一百五。这个就变成三百。
1: 那现在这个铝合金呢，是算是市场上比较贵的了吗？
0: 不，它它相对来说是一个厂家原厂配备的发动机护板比较多的一个。哦、嗯嗯。它的价格其实是处于中下游
1: 。哦，我知道，我正好像拆过一个车，就是啊，不是不是我拆啊，就是跟大家做节目的时候，嗯、就是拆车的时候拆过一辆车，它好像就是铝合金护板。当时我记得那个讲解员说的就是这个铝合金不太耐撞。嗯。对，其他的就都还好
0: ，就是城里边用的话，我觉得铝合金还是一个相对不错的选择。嗯，但如果你要是跑一些烂路的话，这个东西它能扛还是不行哈、啊。它扛的就大石头，如果磕上去的话，一下哦就。起不到什么，可能就起不到什么防护作用了，因为它就可能变形了，它就凹进去了
1: 。明白了，它的那个强度不是很强，啊、所以这个要注意一下。我们女性师傅还有那个就是新手师傅吧，就稍微注意一下、嗯，因为女孩有的时候她相对男孩来说比较娇小，她开车的时候，比如大车就有盲区。你像我就是深深深能体会到这一点，嗯，就经常会有什么大石头磕绊这种的，嗯、免不了啊、嗯
3: 。嗯，这铝、个、合金的呢，肯定是。好的，这个如果大家您您的这个车比较上档次了，五六十万，这不这这种情况下，这个车要不没有护板的话也说不过去啊。嗯、就是说你想要要弄一个替代的，比如说你现在像我一样是一个塑料的，觉得它不 OK 啊，防护性也不是特别好，然后也会形变，那你就来一这个也行
2: 。嗯，懂，可以。
3: 嗯，然后再再一个说说肯定还有其他材质，再一个就是更加坚固一些的，可能钢板。对，我们在一些比较。比较讲究硬派，咱说硬派这种越野车，越野车、嗯，这就是钢板了。火。哎，这个钢板它，但钢板会沉。你想啊，钢板它的这个第一个特性就是结实嘛，硬、嗯。真是说，你看那个，如果大家喜欢看这种户外越野节目，真有人去爬那个特别特别陡峭的石头坡啊，或者是什么的，它一底层全都是钢板。对，你会，它那个车一跳起来之后，你会看见它那个车底锃亮锃亮的。嗯全后哎，几乎都是大钢板
1: ，但那个钢板会不会比较沉呢？它
3: 沉是固然是会沉，但这种玩越野的人，他不在乎说我沉一点、哦，明白？一定要把一些核心的机械结构保护的很到位、嗯、啊，保证它在户外的一个安全。嗯、所以说它沉一点没有什么大碍、嗯。但是你要民用车啊，咱说民用车啊，你就开一小 Polo 这种的，嗯、你,说我就你就没必要了。钢
0: 板这个，说实话，嗯，稍显得有点浪费了。嗯，嗯对。以上呢都是皆为民用版本的，嗯，接下来跟大家介绍一个价格很贵，但实际上效果非常好的护板的材料，钛合金护板。嗯，听听
1: ，你这一听，你看
0: 亮瞎了，这个钛合金啊，钛合金，嗯，嗯好吗？是吧？首先轻，强度高，散热还好，对发动机保护到位
1: 。你这你要不上个一二百万的，你这钢板你用不到<笑>一二百
3: 万的那个车的这个。说到这儿啊，就再跟大家说一个，这个发动机护板除了有保护性之外，它还其实还有功能设计在里边。我们看那个发动机上面的护板上面有好多小孔哦，小洞洞。它那个孔都不是动动就是方
1: 方的那种、哎、方
3: 形的开的那个孔，哦、有的呢像斜斜形的，就是有点角度的。对，有角度上去的。有的呢是前面宽后面大的，你看会有这样的孔。嗯，它这个孔不是白设计的，这个厂家在设计之初他就想好了，他是干嘛呢？主要是带走发动机热量的。起到这个加速，让气流从这个孔加速进去，把这个发动机的热量从后面给你带走。哦、所以说还有一个、哦、降温的，还有这个孔是干嘛的呢？因为我们都知道，如果你这个车肯定要保养，你保养的时候要放油，嗯、放油的时候你要是老拆这个护板啊，也挺麻烦。嗯、这一来二去拆呢，万一哪天再拆坏了，你还挺心疼。他会给你留个孔是什么呢？维修孔
2: 。哦。你把那
3: 个孔打开。比如说发动机那个变速箱油放油螺栓呀、啊，还有一些那个发动机那个放油螺栓，它
0: 都能看得见。嗯、明白了，哎、就是这样，有功能性在里。面。对，今天跟大家介绍的是发动机护板啊。以上护板皆仅适用于民用车，类似于这个赛车或者是高性能车护板，请您咨询相关人士。对于你们那种车来说，发动机的温度高和低这个事儿啊，需要一个卡在一个非常好的临界值，就是发动机的温度太高了跟太低了都不行。所以特殊情况特殊分析，那您就另谋高就吧。我们只能对于说，老百姓咱开这车没有什么太大影响的啊，咱不限于这个特种车辆啊。那么今天节目就跟大家说这么多。如果您对发动机护板这个东西还有什么后续的问题，可以通过微信跟我们继续讨论。微信搜索 Auto FM A U T O F M、嗯。那么今天节目就到这儿，下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。